0: že niekedy tých kniazov vnímajú ako čierne ovce, že nemôžu dať pokutu. Ale on mi povedal vec, ktorá ma úplne pred kázňou prefackala. To bolo to napomenutie, čo si povedal Marian, že niekedy Boh neveriacich posiela, aby nás napomenul. A povedal mi, to by sa Bohu nepáčilo, že nedodržujete predpisy. A potom som išiel na nedelnú kázeň, som sa postavil a musel som to ľuďom povedať. Hneď bola to kázeň. Bolo to vzácne. Uh, som vďačný, že sme tu a ja by som chcel nadviazať uh, na tú tému a skloňme sa k modlitbe a vyprosím od nebeského otca také požehnanie. Ďakujeme ti, páne, že sme na tomto mieste, že nám dávaš veľké bohatstvo svojej slávy a tak veríme, že skrze tvoje slovo, budeme cítiť tvoju lásku. Ďakujeme ti, pán, že sa môžeme kedykoľvek na teba obrátiť. Amen. Takže ja mám tému, ako nás prebúdza Boh. Ako nás prebúdza Boh? Neviem, ako ste dnes ráno stali, nie vo svojom prostredí, vo svojej postielke, ako vás zobudili dneska ľudia, dnes ráno, ako keby to Pán Boh chcel tak na chodbe na druhom poschodí počujeme peknú pieseň zo spevníka, ktorú sme tu ráno spievali. A to ma zobudilo, to je úžasné. Keď zasvítnu ráne... Zodvínite sestry ruky, ktoré som počul, ktoré to spievali. Ďakujeme pekne, úžasné, Ďakujeme. Aj bratia, aj. To bolo perfektné. A ako keby pán Boh vedel, ideš hovoriť o budičku, tak tu máš budíček. To je úžasné. A ja by som chcel povedať dnes... o o takých troch budičkoch v v našich životoch. Budem trošku osobný, pretože zhrniem trošku možno obdobie, ktoré som intenzívne prežíval za posledný čas, ako ma Pán Boh trikrát zobudil tromi signálmi. Máme tu symbolicky strieborný budík, bielý budík a červený budík. Požičiam si ten obraz tých troch budíkov. A potom budeme čítať text o mužovi, ktorého viera bola zobudená ktorý vlastne bol uzdravený. E, takže idem k tým trom budičkom, ktoré, ktoré za posledné obdobie tak intenzívne e, pán Boh tak ťukal do mňa, prebúdzal ma, dával takú sondu, ktorá, ktorá tak bolí. Poznáte to, keď si vyberáme na mobile, alebo na tablete, alebo na, na budíku nejaký zvuk, ktorý nás zobudí. Snažíme sa zobrať si taký zvuk budíka, ktorý bude tak príjemný. Hej, že, ktorý ma tak najmenej vyruší ráno. aj tak je to komplikované. Vždy to budenie bolí. A keď Marian hovoril presne, budenie bolí, keď nás Boh budí, tak to bolí. Je to ako sonda, lebo nás niekam posúva. A sú dva typy ľudí, kresťanov, alebo dva typy, ktorí, ktorí očakávajú, alebo sa ich inak dotýka to budenie, ktoré Boh, ich, boh im dáva ako budíček. Tá prvá skupina je práve v liste Efeským, z ktorého máme ústredný text. Zobud sa, kto spíš, a zažieri Kristus. Je to skupina, ktorá bola v takých kompromisoch, vo svojej postielke, ktorí začali riediť Evangelium. Aj to je možné, aj toto môžem urobiť. Táto skupina veľmi e, nechce, aby ich, Pán Boh zobudil, lebo je to bolestné pre nich. Ono to bolí, ten Boží signál vtedy bolí. A potom je druhá skupina ľudí, ktorá očakáva budíček, lebo vnímajú svoj život ako zlý sen. Toto sa kedy skončí, táto bolesť kedy skončí, toto trápenie. Pane, kedy zazvoníš tým červeným budíkom a povieš toto dosť? Poznáte to. Ja by som trošku k tejto druhej skupine o tejto chcel hovoriť, ktorí očakávajú, že Boh ich zobudí a zastaví nejaký zápas a bolesť. Som tu s mojimi deťmi, aj s manželkou. a Danielka, moja dcerka, v tomto čase teraz, neviem prečo, ale rieši trošku denominácie, a veľa tak sa násamejme pri nej, ako hovorí o cirkvách a o rôznych tých skupinách a pýta sa, prečo sú také skupiny, prečo sú také. Aj dnes ráno na Ranejkách povedala takú príhodu, bez toho, že, že by sme to hovorili, a pozera sa na ľudí, ktorí boli na Ranejkách a hovorí, že, že mami, tuto sú väčšinou evanelíci. <rý> že áno, áno, tu sú evanelici Tak to dobre, dobré, že nie som katolíčka. <rý> Ale ja žehnám všetkým katolíkom, ktorí sú tu. A sme jej vysvetlili, to je úžasné, že táto konferencia je otvorená pre všetkých. A cirka podobnú vec napísala, povedala pred Vianocami, kedy sa jej začína miešať dejpis, ktorý preberá v škole a hovorí, že mami, Mária, Terezia, čo porodila Ježiša? Bola katolička, alebo evanelička? To sú dogmatické otázky, to sú vzácené veci, ktoré prevetravajú nás, aj profesionálov, aby sme vedeli odpovedať. Je to vzácné, ako to Pán Boh dáva. A do tretice Danielka pozera, rela, pozera biblické príbehy a pýta sa takú dobrú otázku. Tatík, Ježiš bol evanielik, keď hovoril evanielium? A katolíci majú katólium? A ja hovorím, nie, my nie sme preto, a vysvetlovali sme veci. Je vzácne, že deti vetrajú našu vieru. A viac si poviem tak zážitkov a osobných svedectiev, práve ktoré sa týkajú mojej rodiny. Chcem hovoriť o tých typoch zvonení. Typoch zvonení a viem, že pre každého z nás má Pán Boh konkrétny typ zvonenia, a vie presne, čo ob, konkrétne obdobie potrebujeme počuť do našich uší, aby sme sa prebudili. Keď mojemu najstaršiemu synovi e, ráno poviem, že ideme do školy, je to komplikované, aby sa zobudil. Ale keď mu poviem, pretože má rád športy, Peter, dneska hráte zápas, tak sa zobudí, aj keby tri hodiny spál, vystreli z tej postele. Pre každého z nás Pán Boh má konkrétny typ zvonenia. A chcem hovoriť o troch typoch zvonenia, ktoré som tak prežíval vo svojom živote. A potom budeme čítať text, text z Jánoho Evangelia. Ten prvý budík je budík, budík, ktorý sa týka zármutku. Sa týka toho, že ako Boh sa prihovára, keď prežívame zármutok v živote. Poznal som manželov, ktorým zomrela jediná dcerka. A auto nehode. Jediná, ktorú veľmi ťažko mohli mať, ho nemohli otehodniť. Každý deň chodili na cintorín a jej veci si väšali na stenu. Legitímnosť. Chceli sa dotýkať toho smútku. Každý smutok musí mať svoj priebeh, svoje trvanie. Je možno problém, keď smutok sa neuzavrie v človeku. A Mária Magdaléna prišla k hrobu, aby sa tak utvrdila v tom smútku. A nahla sa do hrobu. Tak ako to robíme, keď prežívame smútok, nejakú stratu. A sa tak obrátime, pozrieme, huh, toto je niečo skončené. Možno prežívala aj takú, taký hnev, že ju Ježiš opustil, všetkých opustil. Cestu, strata cesty, smútok. A v tej chvíli sa obrácia v tom smútku, lebo počuje hlas Ježiša, obracia sa na anílu a hovorí, že keď ste ho zobrali, tak mi ho dajte. a myslí si, že Ježiš nie je Ježiš, ale záhradník. A vtedy Ježiš povedal jedno, jedno jediné slovo, ktoré bolo dôležité. A povedal, a vy to viete, povedal uh, Mária. Keď povedal toto slovo, Mária, keď počuje, počula svoje meno z úst pastiera a teraz túto nedelu bude nedela Dobrého Pastiera. Ja mám takú túžbu, aby sme všetci počuli ten hlas, taký budíček. A ten prvý signál sa týka ten budíček práve toho. V čase smútku Boh ku nám hovorí naši meno. A verím, že si pošle aj nás, teba, aby sme ľudí sa dotkli a povedali v pravý čas ich meno. A možno Boh sa prihovorí iným spôsobom. Poznám mnoho svedectiev mladých ľudí, ktorí mi hovoria, že počul som svoje meno že Boh to tak zariadil práve v čase, keď prežívali hlboký smútok. Prvý typ z budíka, o ktorom hovorím, ktorý som prežil za posledné obdobie, je práve, že Boh počul, povedal, povedal moje meno. A Ježiš povedal Mária. A ona v tej chvíli povedala hneď prvé, učiteľu, rabí, sme tu na konferencii a keby sme v dave, tu, povedali, počuli svoje meno. Viete, to je slovo, na ktoré sme najcitlivejší a najlepšie ho počujeme. Častokrát rozmýšľam aj nad textom z písma, kde sa píše, že stojím pri dverách a klopem. Kto počuje môj hlas, otvorí dvere. A rozmýšľal som, že ktoré tie slova hovorí Ježiš Kristus za tými dverami, podľa mňa hovorí moje meno. Ak idete ku priateľovi a klopete na dvere, tak nepoviete hej, ale povieš Martin, Peter. Ježiš hovorí meno, lebo je osobný Boh, keď príde v smútku ku nám a klope na dvere, lebo vieš vtedy sme náchylní a túžime otvoriť dvere. Ten druhý, druhý budík, ktorý, o ktorom chcem hovoriť, je budík, keď dostaňme facku. Kedy nás to bolí a Boh nás chce zastaviť, aby sme si premiestnili priority. Poviem jednu príhodu, ktorú som viackrát spomenul, ale je to veľmi... stále si na to tak spomínam, a ma to tak napomína. Pracujem s mladými ľuďmi a tá práca, verím, že je postavená ako v celej církvi na vzťahoch. Ak o niečo ide, Bohu, je to o, o vzťahoch, lebo on robí vzťahy. A veľmi veľa sa rozprávam s mladými ľuďmi a veľmi veľa sa rád rozprávam, pretože ja potrebujem hovoriť o sebe, vylievať svoje veci a oni potrebujú vylievať svoje veci. A, a prišiel som večer domov veľmi unavený po tých rozhovoroch a robím to, že si ešte láhnem k svojim deťom z manželokova sa rozprávame a, a modlíme. Ale som unavený, veľmi niekedy vyčerpaný a jeden deň som bol veľmi unavený a láhol som si do postele k svojmu synovi, ktorý mal vtedy 6 rokov, Peter, ktorý je tu s nami. A v tej chvíli sa ma Peter spýtal otázku, ktorá bola, bola budíkom, vtedy ma Boh strašne zobudil, prefackal, že Tatik, keby teraz sem do nášho domu prišli dvaja zlodeji a jeden by zobral mňa a druhý by zobral Matúša, ktorý mal vtedy dva roky, za kým sa rozbehneš ako prvý. A ja som bol ticho. Šesnočný chlapec sa pýta otázku, ktorá vetrá vašu vieru priority. Ja som sa tak v duchu modlil, Pane Bože, daj mi prosím ťa, a vtedy som povedal, rozbehne, rozbehnem sa za Tebou, aby som ťa prvého zachránil a budeme silnejší a zachránime tuša. Neviem, či dobre, ale poviem vám, že slzí voči ako by dvaja, on nechcel veriť a vtedy ma Boh prefackal. Keby celý svet sme mohli zachrániť a venovať sa od rána do večera ľuďom v práci, v službe, ale naši najbližší e, ne, necítia Božiu lásku, tak je to strátené. Druhá facka, budík, hovorí Boh, aké máš priority, a tak nás ten kairos, ten Boží čas prefackáva. Tretí budík sú situácie, a hovoril o tom, brat, o burke, o burke, kedy učeníci, príklad z Božieho slova, prežívali burku na mori a viete, čo sa stalo? vonkajšie okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť, vyvolajú v búrku v mojom srdci, v mojom nútri a niečo vo mne sa búry a, a mám strach. Čo robil Ježiš počas tej búrky, keď bola búrka na mori? Mal vankúšik a spal. Ježiš spí počas mojej búrky? Ježiš spal, keď bola búrka okolo. Potom ho išli už zobudiť, lebo tí rybári, ktorí všetko vedeli o mori a o vode, zrazu všetko skolabovalo, tak ho budia a hovoria mu jedno slovo. Ty nedbáš, že zomierame? A vtedy Ježiš ukazuje úžasnú vec. Slovom Božím a mocou Božov slove utíši búrku okolností. Tretí budík je práve o tom, že Ježiš v pravý čas dá slovo, ktoré utíši búrku okolností, aby dalo pokoj v mojom vnútri. Poviem osobnú vec, ktorá sa tiež týka tejto, tohto budíka, 18. januára a ma napadol pes. Bojový pes. Nikomu sa to nestane za celý život. Ja som, e, bol úplne hotový. Išiel som po, po ulici a pes, ktorý bol zle zabezpečený, prebúral bráničku svojho domu. Stredo-azijský, pes, taký veľký ako slovenský čúvač. A ma napadol, e, zahrizol mi do nohy a začal ma ťahať. A potom ma na chvíľku pustil a ja som v bolesti tak preliezol plot, ktorý bol najbližší a on zna, znova začal dorážať do tých dverí. A ja som vtedy sa roztériasol a sa tak modlil Bohu, že páne Bože, buď so mnou, pomôž mi. Ale vynímal som tú Božiu moc v tom, pretože Boh dal taký čas, že ten pes ma pustil. Ale potom mi to došlo. Každú sobotu do obchodu na 98%. Nechodím ja, ale môj syn Peter. A vtedy som si uvedomil, že čo Boh urobil. Ako úžasnú vec. A ráno hovorím Petrovi, poď do obchodu. A on povedal, nech sa mi nechce. Niečo povedal. A ja som si uvedomil, čo je pre nás odcov hrozne dôležité. Či sme ochotní, taký budíček pre nás odcov, nastaviť svoje životy manželov, aby, aby sme ťahali a viedli rodiny, aby sme chránili a postavili sa ako prvý. A Boh bude s nami hovoriť. A poštol Peter vo svojom liste, v druhom liste píše, že tým pevnejšie je slovo Bože, ktoré máte a dobre robíte, že, po, že pozeráte na to slovo, aby vám svietilo v tme, kým nevíde vám zornička v srdci. Pozerať na slovo, kým nevíde zornička v srdci. Raz vypadol prúd u nás doma a moja cera Danielka hovorí, tatík, ja sa bojím, ja sa budem pozerať do sviečky, pokým nezaple, nezapnú elektriku. Ja sa budem pozerať do sviečky. Toto je budiček, to je slovo Božie, pozerať sa do slova Božieho v čase búrky. Takže tieto také tri osobné budičky, ktoré som vám chcel priniesť v čase zármutku, búrky, ale kairos, ktorý, ktorým nás Boh prefacká. Teraz budem čítať text z Evangelia podľa Jána. Môžeme sa postaviť. A, a pôjdeme k záveru. A dobre počúvajte ten text. Ježiš uzdravuje jedného zacného muža. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero Betesda s piatimi prístrešiami. A bolo mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, čo čakali, až sa voda pohne, lebo z času na čas aniel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, uzdravil. Nech akákoľvek choroba trápila. A bol tam človek, ktorý 38 rokov bol chorý. A keď ho Ježiš videl ležať a poznal, že už je dlhý čas chorý, spýtal sa ho. Chceš byť zdravý? Odpovedal mu chorý. Čo mu povedal? Pane, nemám nikoho, kto by ma zaniesol do jazera, keď sa voda rozvíri. A dokiaľ sám prídem tam, vstúpi iný predo mnou. A povedal mu Ježiš, vstaň, vezmi si lôžku a choď. A ten človek neď uzdravel. Za ložku a chodil. Ďakujem, môžete si sadnúť. Cez tie budičky, ktoré som spomínal, boh, boh budí našu vieru. Boh posúva našu vieru. A dovolte mi k záveru povedať ešte o troch typoch viery cez tento príbeh, cez to uzdravenie, ako Boh budí a sa dotýka našej viery, aby ju posúval. A v tom texte čítame, že tento muž očakával, na, na jednu dôležitú vec, aby sa, keď sa roz, voda rozvíri a anjel pánov z času na čas prichádza do tej vody, ak do prvý vojde, tak je uzdravený. Uvedomil som si, keď som čítal tento text, že naša viera, taká spiaca je taká obmedzená. Viera, ktorá je viazaná len na jednu skúsenosť. Viera, ktorá je viazaná len na jednu náboženskú skúsenosť. A množstvo kníh, ktoré píšu ľudia a kde opisujú svoje zážitky s Bohom, problém je v tom, že sa to povýši na vzorec a dogmu. A potom prídu ľudia a chcú to aplikovať do svojho života a nefunguje to. A mnohokrát takúto vieru pán Boh musí budiť, takú obmedzenú na určitú formu. Forma, ktorá obmedzuje tú vieru. A je úžasné, že Boh tam pôsobí. Boh pôsobil v tom jazere, ale zastaneme niekde na začiatku, ako Boh ma oslovoval, tak to bude stále. Ako som to čítal, tak to bude stále. Tak prvá viera, o ktorej hovorím, je viera, ktorá je taká obmedzujúca. Druhá viera toho muža bola uzavretá. Uzavretá, on sa sústredil len na to jedno jazero. Tuto Boh pôsobí. Kostolík, konferencia, festival, tábor. Jeden priateľ mi hovoril, keď som mal ísť do zahraničia na konferenciu, že super, že ideš na tú konferenciu, pretože Boh tam mocne nepôsobí. A celý rok z tej konferencie žijem. A ja rozmýšľam, škoda, že tak nemáme komórku s Bohom ako základný prameň a fungujúci zbor, kde môžeme sa oprieť o bratov a sestie. Keď by to Boh dal tú milosť, aby sme mali svoj domov. Mnohokrát sme upetí na jedno miesto a bežíme, ale keď tam nenačerpáme, tak ľudia sú sklamaní. Bolo tam slabé slovo. To miesto, ten rybník sa nerozvíril, tak ako som čakal. Super, že tam Boh pôsobí, ale chcem, aby sme sa prebudili v tej viere a posunuli sa trošku ďalej, nech sa nekoncentrojí iba na jedno miesto. Ak sa má na niečo koncentrovať, je to na môj vzťah s Bohom v mojej komórke. Tretí typ viery, ktorý je v texte, ten muž vnímal ten, to, to jazero, vnímal rozvírenie jazera, ale čakal na jednu vec. Čakal na človeka, ktorý by ho doniesol. Ten muž nemal lakte, nemal rýchlosť, Nemal, nemal silu na to, aby sa tam doplazil. A ja som si tak uvedomil, že koľkokrát ja osobne v živote moja viera bola závislá na človeku. Závislá na človeku na konkrétnom vzore super nejakom človeku, ktorý ma potiahol, oslovil na začiatku. A čo sa potom stane, keď ten človek má krízu, keď kazateľ sa odsťahuje a keď odíde? A to nás tak Ježiš nabada, zobúca tvoja viera, nech neni závislá na človeku, na mieste a na forme. Nech poďalej, po trošku lepšie. A Ježiš to robí veľmi úžasne. Čakali by sme v texte, že on ho chytí a sám ho odniesie do toho jazera. To by bolo krásne gesto. Lenže on vedel, že to jazero už je, je mocné, ale ten aniel, on nie je aniel. Ježiš nebol aniel. A on povedal, chceš byť zdravý? A on mu povedal všetko. Áno, táto formatuje, toto miesto tu je, a nemám človeka. A Ježiš sa dotýka jeho viery a budí ho mocným slovom a, a on, ho, on ho uzdravuje. A tento muž úplne prežíva niečo úplne nové. A ja som vďačný, že Boh príde, prichádza k nám. To je tá viera, to je to budenie. Keď nemáš lakte, nemáš silu, nemáš nemáš tú rýchlosť, tak Boh prichádza ku nám. A ja neviem, koľko rokov musíme niektorú vec hľadať, či 38 rokov, či 3 mesiace, či koľko mesiacov sa musíme s niečím boriť. Ale verím, že máme Boha, ktorý príde ku nám, tam, kde sme, vidí naše obmedzenia. A verím, že v smutku budete počuť Jeho meno. Verím tomu. Verím, že v čase búrky budeme sa spoliehať ako na sviečku na Jeho slovo, ktoré má moc útišiť okolnosti, ktoré nemôžeme ovplyvniť. A vyvolali ich búrku v našom manželstve, v našej rodine, v mojom srdci. Chcem vás povzbudiť, takéhoto Boha máme. Na záver spomeniem jeden príbeh ešte. Moja manželka každý týždeň vysiela reláciu o ľuďoch, ktorí zachránili židov počas vojny. Slovákov. A jeden príbeh bol, jeden fascinujúci. Do geta, kde zromaždovali židov. Deportovali rodinu. Tam deportovali vtedy aj malé bábetka, aj aj deti. A chodili, chodila za jednou rodinou jedna žena, ktorá slúžila predtým u tej žiridovskej rodiny a nosila im každý deň v košičku jedlo. Tajne cez, cez nejakú tú hradbu, cez plot. A späť jej dávali prázdny košík, A toto robila niekoľko dní. A jedného dňa doniesla košik s jedlom. A tí rodičia sa rozhodli jednu vec urobiť. Uvedomili si, že toto je asi koniec. A oni svoje bábetko dali do toho košíka. A predniesli cez ten plod. A tá žena odniesla to dieťatko, riskovala svoj život už tým, že dávala tú strávu tým židom. A tá pani dnes žije v Nemecku, v Nichove. A prežila. A hovorím to preto, aby sme Takúto vieru mali k ľuďom, ktorí sú kolo nás. Aj s rizikom, ale vedeli sa obetovať, ako to robil Ježiš pre toho muža. A tak vás chcem pozbudiť, nech počujeme meno, nech počujeme slovo a nech dokážeme ísť my, ako Ježiš prišiel ku nám. Amen. Pomodlime sa. Draj páne, ďakujeme ti za toto miesto, ktoré si pri, pripravil pre nás. Toto miesto je miesto pre teba, s veľkým T aj s malým T. Ďakujeme ti, páne, že táto konferencia je tebou vedená, a požehnaná. Ďakujeme ti, že v čase búrky prichádza škúnám a tvoj budík znie ako jasné slovo. Ďakujeme ti, páne, že v čase smutku a zármutku prichádza nám, aby si nám povedal naše meno. Prosíme ťa, aby si od, odstránil všetky bariéry a múry, ktoré cítime medzi sebou a tebou, aby sme necítili Tvoju lásku. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty zobúdaš našu vieru. Tak daj, Pane, aby sme dokázali výsť von, obetovať sa, priniesť druhým ľuďom tvoje evanjelium. Pane, prosíme ťa, aby sme dokázali prekročiť naše formy, naše miesta, to, tu našu skúsenosť. Pane, aby sme sa neviezali na ľudí, ale na teba, pane. Chceme tak tieto dnes vyznať. Amen.